0: 雨神回家，真是个动人的故事，一个美好、令人震惊的故事。它正说明了，当你安然度过自己的死亡时，你也就让他人安然度过了你的死亡。我希望当我死去时，也能像皮皮那样优雅。现在进行的这场对话将带来显著效果。知道你的死去是因为你选择死去，这也将有很大的帮助。所有人都是在他们选择死去时死的吗？皮皮是在他选择死去时死的。特利夏沃是按他想要的方式死的吗？哦，你了解皮皮的情况，因为他说过他选择什么时候死，他说过。她想迎接新年的到来。是的，但是她想在生命的那个阶段得癌症吗？她真的想那么早离去吗？对她的丈夫、她的孩子们、她的父母来说，这种说法实在让人难以接受。我敢肯定，他们会在深深的忧伤中问：为什么皮皮想要那样扯他们而去？我有一个可能令你震惊的答案。什么答案呢？稍等，我们需要稍后谈这个答案，要先做很多铺垫工作，这样你就不会那么震惊了。好吧，无论答案是什么，我相信特里夏沃的家人也有相同的疑问，我敢肯定，他们也会马上否定这种论调。即一个人死亡的时间和方式是预先的选择，不不，多数人会说这不符合我的经验，皮皮或特例的经验也不会是这样。我知道你在前面说过，只有在一切完成后，灵魂才会离开他们的身体，所以那个时刻应该去庆祝。但一个灵魂离开身体后，留在物质世界的人。仍可能非常难过，而现在告诉那些人，他们所爱的人其实是选择离开的，这就好像说那个人不想再跟他们在一起了。而且，哎，反正对我来说这是很伤人的话。我认识一位女士，她丈夫年纪轻轻就死了，她为此悲伤了很多年，但真正感受失亲之痛的是她年幼的女儿。他从未从失去父亲的阴影中走出来，而且实际上，他至今仍对父亲耿耿于怀。就因为他的离去，他不理解为什么父亲要那么做。而如果我现在告诉他，没有灵魂在非自愿的情况下离开身体，每个灵魂都会选择自己的死亡，而且想要在某个时间死去，那他遭受的伤害就更深了。除非他理解了，他也许没有有意识的觉知他想要什么。当然，这不是我稍后要透露的那个惊人答案，但现在将它看作一种可能性也很重要。我不理解，你说他父亲可能在意识上并不知道他想要什么，这是什么意思呢？你一直在告诉我们，每个人都是他自己死亡的原因。没有人的死违背他自己的意愿。了解了人类进行创造时所处的三种体验层次，或许你就能够理解人类进行创造，并知道他们的所知时常位于三种体验层次：潜意识、意识、超意识。记住我说过的话：当你死去时，不圆满是不可能的。不过，有可能你意识不到这一点，灵魂在超意识层次知道，它在这一世是圆满的，但在潜意识或意识层次，人们觉悟不到这一点。我们以前的谈话中提到过这三个体验层次，《与生为有一书》已经收录了那些内容，我觉得非常吸引人。现在放到这儿。它可不只是吸引人了，对它的理解很重要，那样你的问题才能得到解答。那就让我们再复习一遍，体验的三个层次是什么呢？潜意识是你不知道或没有有意识的创造你实相的层次。当你无意识的做某事时，那就是说你几乎觉察不到自己正在做。更别说为什么做，它并非一种不好的体验层次，所以不要评断它，它是一个礼物，因为它使你能够自动的做事。什么事呢？自动的做事是什么意思呀？长头发、眨眼睛、心脏跳动之类的功能，就是你自动做事的例子。你不用坐下来想，我要眨眼睛了。我要长指甲了，你的整个身体系统就在自行运作，所以无需你发出特定的意识指令，这些事情就会发生。潜意识还创造解决问题的瞬时方案，它接收输入数据，进入它的记忆库，然后针对大量情况做出各种急速反应。这一过程也是自动的。如果你的手碰到了滚烫的锅，就不必去想把手拿开，而会不加思索的即刻把手收回。这是一种基于以前数据的自动反应。潜意识可以救你的命，然而如果你未觉察自己已选择了自身生命的哪些部分进行创造，那么你就可能把自己想象成生活中的果，而不是事情的因。你甚至可能创造一个作为受害者的自己，因此，重要之处在于要觉察到你已选择不去觉察的东西。意识是你部分的觉知，你在做什么，了解并创造你实相的层次。你觉知的深浅程度取决于你的意识水平，这是物质的层次。当你置身灵性道路时。你在穿越生命过程中，追求提升你的意识，或扩大你对物质的体验，从而包容你在另一层次所知的关于你的真实内容。超意识是你完全觉知你在做什么，了解并创造你实相的层次，这是灵魂的层次。对于超意识的意图，你们多数人在意识层次并没有觉察。超意识是你的一部分，它包含了你灵魂的更高任务，圆满完成你当前身体要体验、要感受的事情。超意识不断领你走向下一个你最想要的成长体验，不断将恰当、准确、完美的人物、地点、事件吸引过来，以便你达到认知与体验的结合，获得由这种结合所产生的感觉。创造你对本性的觉知。上次讨论这些时，我问过你，是否有办法在潜意识、意识、超意识各层次上设定同样的意愿？答案是有办法。这种三合一的意识层次被称为全意识，你们有些人称之为基督意识或提升了的意识。你们都能达到那个境界。有些人在冥想中达到，有些人在深入的祈祷中达到，有些人通过仪式或舞蹈或神圣的典礼达到，其他人则通过你们所说的死亡过程达到。到那儿的道路有很多条。当你达到那个境界时，你就具有了完全的创造性，三个层次的意识合而为一。这时的你。包容一切，但其实不止于此，因为总体大于各部分之和。这里如此，所有事物都是如此。全意识不仅仅是潜意识、意识、超意识的结合，它还是结合而后超越的结果。你在此时就进入了纯粹的存在，这个存在是你内心终极的创造源泉。你会体验到这一点。在你死亡之前或之后，我估计真正的大师在生前就是这样进行创造的。是的，大师有可能对什么事情感到意外吗？对于一直具有提升了的意识的人来说，结果总是合乎意识上的意愿，从不会出乎意料。一种体验显得多出乎意料。直接反映了一个人认知这种体验时所处的意识水平。记住我说过的话，认知创造体验。走上大师之路的人总是接受他所经历的体验，即使那种体验显得不利，因为他们知道他肯定在某种层次上想要这样。这一认知可以使一个人在令他人感到压力巨大的环境中。处于完全的平静和包容的状态，但有一点，走上大师之路的人有时会不明白他在哪个意识层次想要某种体验。然而，走上大师之路的人毫不怀疑他在某种层次上为这种体验负责。正是这种认知使他踏上了悟道之路。前面你问皮皮是否想去死，他是否造成了他的死亡？我的回答是，意识层次上不是这样。现在你知道我那么说是什么意思了。影响某个人类灵魂的所有决定都是由他自己做出的，他在一个或多个意识层次上做决定，或在第四个层次，即全意识层次做决定，像所有灵魂一样。皮皮选择了一个生命时期作为他离开身体的时候，在他的例子中，决定不是在意识层次做出的，然后在超意识层次做出那个较大决定后，皮皮在意识层次选择了他离开的具体时间， 1月1日凌晨，新年来临后不久，你可以知道这一决定是在意识层次做出的。因为他提前宣布了，他完全明白他在选择什么，他创造了那个时刻。或许特利夏沃也是类似情况，或许他并未有意识地选择他生命的早期事件，但在那些事件之后，或许事情已经发生了改变。据说特利已失去意识，但也许特利根本没有失去意识，或许他转移了他的意识。或许他发现他自己处在不同的意识层次。开始时，他处于超意识层次，完全明白他在创造什么以及为什么创造。然后他处于全意识层次，圆满完成了他来这里要完成的事。他完全觉知到自己与神性的内在合一。我相信特利夏沃用他的生命邀请全世界进入一种。新层次的探索，探索生命与死亡，探索灵魂与神，探索他在这类情况中什么做法对人类最有利。我相信，在精神的层次上，特立夏沃从不是环境的受害者。我相信，在最后的年月里，他完全明白正在发生什么事，而且让他自己去经受这些事，这是为了将全世界的目光吸引到他那里。这是为了全人类的福祉。我相信耶稣所做的事也完全一样。我关于特例的看法对吗？对我来说，揭露个体内在的超意识或全意识的工作是极具侵犯性的，是极不合适的。然而，有些话我可以说，而且我已说过很多很多次：对于全人类来说，世界上没有受害者。也没有加害者。是啊，仅在这场对话中，这已经是第三或第四次提了。但是我前面也说过，而且现在还要说一遍，没人是受害者的说法，有时就是让人感情上难以接受。你前面分析过，这是因为多数人看待生活处境时，采取的是局限性很大的视角。是基于普通人的一般理解，但是对于我们这些想提升自己意识的人，想帮助提升人类意识的人，怎样才能扩大这种理解呢？给人们讲讲创造工具、思想、语言及行为，这些是你用来创造自己微观实相的工具，这些工具十分完美，极其有效。你的所思、所言、所为。创造了你称之为你的体验，创造了你生命的处境和环境。正如我以前所说，如果你认为自己是受害者，你说自己是受害者，而且自己表现的就像是受害者，那么你就会体验到自己已是受害者，尽管事实上你不是。当你决定将标签贴到对他人的体验上时，道理。也一样，如果你认为那人是受害者，说那人是受害者，而且表现的就好像那人是受害者，那么你就会体验到那人是受害者，尽管事实上他不是。你认为特里夏沃是受害者吗？或许是的。特利是受害者吗？不是。你不可能是你所创造的环境的受害者。始终要记得这一点。因此，要成为环境的受害者，你必须发誓说，你的环境不是你创造的，那是一个关于你的谎言。你创造了你生命的所有境况。如果你是在意识层次上创造它们，你将对此有所觉察；如果你是在潜意识或超意识层次创造它们，你可能对此没有觉察，不过你仍然创造了你的境况。所有大师都知道这一点，所以没有大师会用手指着别人说“你伤害了我”。然而，你可以体验到你的任何选择，你可以体验到你来这儿要了解的东西，即你出生之前在精神王国所选择的你是谁。或者你体验到的不是这个大命题，而是某个小问题。在这方面，正如在所有方面一样，你拥有自由意志。这让我想到了另一个问题：人出生之前有意识吗？根据你上面所说，答案好像是肯定的。这么说，我们在出生之前就意识到我们自己了？哦，是的。远在那之前，暂为现在的你的那个你，一直都能意识到他自己，永远能。稍后我们将谈到这一点。等我们深入探讨出生问题的时候，而眼下你只需知道，你一直在，现在在，而且永远在。当你出生时，你只是分身了。我怎么了？你分身了。你不再是统一的，你不再是一个整体，而是将自己分成了三部分：身体、心智和灵魂，或者也可称之为潜意识、意识和超意识。哦，这就是他们的相关性。宽泛的讲是的，粗略的讲是的，这不是一种精确无误、严丝合缝的关联。但却以粗线条描绘了整幅图画。在这种三位一体里，记忆三部分存在的神理，心智是你的意识活动发生的地方。因此，只去想你选择体验的东西，只去说你选择使之成真的东西，而且用你的心智有意识地指挥你的身体，只去做你选择用来表达你最高实相的事。你如何在意识层次上进行创造呢？这就是方式方法。再仔细想一想，这不就是每位大师所做的事吗？还有什么大师做的更多吗？没有。真好，讲得真好，谢谢你。如果可以的话，我想返回去谈个相关的话题，一个有点令人不安的话题。请讲。你很早就在这场对话中告诉我，我们都是自己死亡的原因所在。我当时首先想到的是，如果这种说法是对的，那根据定义，每次死亡就成了自杀。我一直在思考这个问题。这么说不正确，每个人是其生命结束的原因所在，这一事实并不意味着人们在意识层次上故意做此选择。这同样不能说明，他们这么做是为了逃避某种处境或环境，作为某种结果的原因与有意识地做出选择，这是截然不同的两码事。什么？我不理解。你可能是造成一次事故的原因，但这不说明你有意识地选择了它。哦， oh, 我明白你的意思了。那我们来澄清一下这里的意思：无论你生命中发生什么，包括你的死亡，你都是原因所在。多数人并未意识到这一点。但是如果一个人意识到了这一点，顺便说一声，这场对话正在使人们意识到这一点，那不就说明当一个人死去时，他就是在自杀吗？我的意思是，根据这种见解，所有人都是其生命结束的原因所在，对不对？我遗漏了什么吗？要将一种死亡归为自杀，需满足两个条件：一，你必须意识到你在做什么，就是说，你必须有意识的选择去死；二，你有意识的去死，必须是为了逃避你的生命。而非圆满地走完你的生命。这场对话有一个目的，就是帮助你与自己物质生命的神圣性连接起来，帮助你理解肉体生命是一种无可比拟的礼物。我早就说过，死亡是一种强有力的创造时刻，事实就是如此。但是它的本意是走向什么，而非逃离什么。自杀行为所附着的痛苦太多了，我几乎不想提起这个话题。当然，首先经受这种痛苦的是自杀者本人，他经历了巨大的纷乱，才会决定结束自己的生命。接下来经受痛苦的是自杀者的家人和朋友，这里面有没有可以让人安慰的地方？无论对于谁，安慰可以来自于知道自杀者。安然无恙，他们没事他们从未被神抛弃，神仍然爱着他们，他们只是没有完成他们本来要做的事，这一点很重要。任何有意轻生的人都要理解。你是说，自杀者不受任何惩罚？在你们所谓的死后，没有惩罚这回事，受惩罚的是留在世上的人。他们体验到令人难以置信的打击，有些人甚至始终不能完全恢复。他们都感受到一种巨大的损失，很多人在自责中了其余生。他们想知道他们做错了什么，他们苦苦挣扎，总觉得如果当初说些什么，也许就能挽回一切。可悲之处在于，结束自己生命的人以为他们将改变自己的境况。但实际上，他们做不到。为了逃避而结束你的生命，这并不能创造任何供你逃避的情境。如果你以为结束你的生命就能逃避什么，那么你就该知道，我再说一遍，你所以为的事，你是做不到的。避免痛苦的愿望是正常的，这是人类行为的一部分。然而，在这一时刻的特定行为中，一个人试图逃离的却是灵魂到当前身体里来体验，而非逃避的东西。自杀者发现这种体验非常痛苦，非常艰难，就想进入一种虚空，一种什么都不用面对、什么都不必恐惧的虚空。但是人们无法进入虚空，因为没有虚空可以进入。虚空是不存在的，宇宙里任何地方都没有虚空，没有什么都不存在的地方。无论你走到哪儿，空间中总是充满某种东西。什么东西呢？空间里充满什么东西啊？你自己的创造物。无论走到哪里，你都将面对你自己的创造物，而你无法逃避它们。你也不愿那样，因为你创造你的创造物是为了再造你自己，因此回避他们将不利于你。回避到虚空中也是不可能的。我可以这样说：回避意味着回到你所逃避的事物中。你很善于摆弄文字啊！我经常这样使用文字。以便你总能轻松忆起他们所传递的信息。是啊，我将永远记得这句话：回避意味着回到你所逃避的事物中。是的，这是因为你因何而死，就将继续以何为生。这是个很有力的论断，它本来就是。请你原谅我，还要回过头去。请原谅我下面要说的话。我们在讨论的话题是一个人结束自己的生命。但你前面说过，死亡是美好的。如果死亡如此美好，为什么生活悲惨的人不可以追求死亡呢？你们所称的死亡是美好的，但它并不比生命更美好。实际上。死亡就是生命以另一种方式继续。我想让你彻底搞清楚这个问题。你将在死亡的另一边遇见你自己，而你拥有的一切也将在那然后你会做最具反讽意义的事：你将给你自己另一次物质生命，通过它来处理你前一次物质生命中未完成的事。我们将回到物质生命中，我不能在非物质的精神王国把事情解决吗？不能，因为物质生命的目的就是为你提供一个背景，让你能够体验你在精神王国所选择的体验。因此，你无法通过放弃物质生命逃避任何东西，那样只能将你自己放回到物质生命中。进入你寻求逃避的处境中，除非现在你从头来过，你不会把这看作一种惩罚、要求或负担，因为你这样做完全出于自愿。你理解这是自我创造过程的一部分，而自我创造是你存在的目的。这么说，我们最好还是去处理当下面对的事情。的确，那就是生命的目的。如果你这样利用生命，那么当你准备以死亡为工具去创造全新生命时，你将死去。自杀是利用死亡去逃避，但是他从头创造出同样的生命，而且还是会遭遇同样的挑战和体验。我从未听过这样的解释，很能说明问题。是的。所以你可以用死亡作为工具去逃避，也可以用它去创造。前者是不可能的，后者是不可思议的。但是这里面不是有点评断的意味吗？这部诗的自杀好像成为错误了吗？我是说，我原以为神不做评断，从头创造同样的生命挑战与体验没什么错误。或不好，如果你愿意一遍又一遍地面对同样的挑战，那就请便。在这方面，与对待生活的所有方面一样，你是自愿而为。只是要知道，如果你以为你能逃避那些挑战，你就要失望了。你将会发现，你自己又在面对他们，当然是有点重复。有些人觉得，他们之所以不想。再面对当前的挑战，是因为他们必须独自去面对。这种想法不符合实际，但很多人这么想。孤独是当今世界最大的困扰之一，被孤立、被伤害、被重压的感觉，无人理解、无人援助的感受，这些感情上、身体上、精神上的孤独，是通向绝望的路。正是在面对无尽的绝望时，最终一切显得不再重要，除了逃避。然而，你无从逃避，无法逃避，你只能从头重复你寻求逃避的对象。所以，现在我来这里告诉你，你并非孤立无援，没有人孤立无援。所以，我要你向全世界宣告这一点。你只需呼唤我。带着我会在那儿的绝对知晓，你只需伸出手，带着绝对的信赖，以看见我的回应。我可以问个有点尖锐的问题吗？当然。为什么我们必须在你伸手之前，先把手伸向你呢？如果你真是无所不知的神，那我们需要帮助时，你就会知道。如果你真是慈悲无边的神，那你肯定愿意提供帮助，无需我们请求。如果我们已经在彻底的失败中卑躬屈膝，为什么我们还要向你摇尾乞怜，祈求你来拯救呢？如果你是大爱无疆的神，为什么不能足够爱我们，不用我们祈求就来帮助我们呢？而且说到这里，还有些人会对你说：“我已经呼唤过你，但你就是不来。”你以为我没有请求神帮忙吗？看在神的份上，你以为我为什么这么绝望吗？我这么绝望是因为好像神总令我失望，我已经完全被抛弃了，我受不了了，我没戏了，结束了，完蛋了。对这样的人，你要说些什么呢？我要说，我要你现在考虑一种神奇的可能性。你没体验到我传授的解决方法，这是有原因的，但此刻这个原因不重要。对你来说，此刻重要的是考虑一种可能性。此时此刻就在你面前，已有一个答案。睁开眼睛，你就能看到它；打开心智，你就能认识到它；敞开心扉，你就能感觉到它。我要说，只有在了然中呼唤我。你才能觉察到答案已经给了你，因为正是你所知的、所感觉的、所宣布的，才会在你的体验里显现为真。如果你在绝望中呼唤我，我将在那儿，但是你的绝望将蒙蔽你的眼睛，将阻挡你看到我。我要说，你所做的事没有什么是可怕的，将降临在你身上的事。没有什么是不可修复、无法挽救的。我能够借，将会使你再次完整起来。然而，你必须停止评断自己。做出最强烈评断的就是你。他人由外往里看你，评断你，但他们不了解你，他们看不到你，所以他们的评断是无力的。不要通过接受他们而使他们变得有力。那些评断。没有意义。不要等着他人看到你的真我，因为他们是通过他们自己的痛苦之眼来看你。反之，你要知道，我现在在奇迹里，在真相中看着你。我看到的你就是完美的。当我看着你的时候，我只有一个想法，这就是我的所爱，我十分满意的人。我要说，在神的王国里。宽恕是不必要的。神无论如何不会被冒犯或损害。整个宇宙只有一个重要问题，它与你的罪恶或清白无关，它只与你的身份认同有关。你认识你的真我吗？如果是的话，那么关于孤独的所有想法将消失，关于卑微的所有观念将蒸发，关于绝望的所有思考将蜕变为。对生命奇迹的美妙觉悟，而那个奇迹就是你。而最后，我亲爱的，我要说，就在此刻，你周围围绕着成千上万的天使。现在就接受他们的援助吧，然后把他们的礼物传递给他人，因为正是在付出之中，你将会获得；正是在求助之中，你将被疗愈。你一直等待的奇迹。一直在等待你。当你成为他人等待的奇迹时，你将认识到这一点。去吧，去展示你的奇迹，让你的死亡成为你最光荣的时刻，而不是最沉痛的宣告。以死亡为工具，用它去创造，而不是去毁灭；用它去前进，而不是去后退。通过这种选择，你将使生命本身光彩四射。而且，即使在物质生命期间，你也将允许生命带给你自己最宏伟的梦想，灵魂之内最终的宁静。谢谢你，谢谢你的这句话。我希望并祈祷每个受伤的人都能听到。我还需要问一个与此有关的问题：你怎么看一个人要求另一个人、医生或亲人帮助他结束自己的生命呢？你在说安乐死，这完全是另一回事。这个时候，一个人认识到自己的生命实际上已结束了，除了死亡过程中持续不断的肉体痛苦和尊严的完全丧失，也没有其他可以体验。安乐死不能等同于自杀。在一个改变即可鲜活起来、理智即可健康起来的生命中，如果人们放弃生命，那就是一种特别的决定。如果所有医学证据表明，一个人离生命结束反正已为期不远，那他们所做的决定就完全不同。根据医学证据，一个人能清楚看到自己的物质生命，只有等待结束时，他们可以选择去问：有必要承受这最后的痛苦和尊严的丧失吗？每个灵魂都有答案，而且没有灵魂会做出错误回答，因为本就不存在错误的答案。我清楚其中的差别了，而且我认为每个理性的人也清楚了。